0: 收听每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，然后这礼拜我们要进行的是噗
1: 噗聊聊
0: 。嗨，大
1: 家好，我是阿亮校长，欢迎各位收听我们这一期的科技社群敲敲门、嗯
0: 。这个礼拜呢，应该等于是每个月的这一周，我们就是要进行噗噗聊聊。这一周，阿亮校长呢？哎，我们应该是秉持了他扑浪的精神，然后我们这次在我们的台中的丰原园区进行的媒体素养的研习里面，就进行了一个非常非常刺激的教育普朗克的一个传统精神。那我们请安安校长介绍一下这个传统的概念是什么？
1: 呃，教育破浪课有一个非常好玩的单元叫“心跳三百”，就是来呃参加我们年会的每一位朋友们呢，都要带来一段他自己的教学心得，或是。他的一段经历，不管是成功或是失败的，那我觉得这是非常好玩的哈，因为在众多的呃人里面呢，你去听到每个人五分钟的一段非常简单的呃心得的时候，你有时候呢，你对有兴趣的那个概念，你会想要去追问。我就是故意要让大家没听完，<笑>啊，这是非常好玩的哈。
0: 接下来呢，我们要为大家呢介绍，就是这一次呢，刚刚讲的我们在台中丰原园区的这个活动当中呢进行的可怕的“心跳三百”。在这个“心跳三百”第一次做的人呢，真的就觉得很刺激吧？我们今天邀请到的就是呃一位贵宾，但是他其实老实说，应该也是第一次参加，第一次参加“心跳三百”。那到底有没有？跳三百下，还是他从头跳到尾？我不知道。我们来邀请一下，我们今天来宾是一位好可爱、好可爱的老师，叫做黄丽颖老师。呃，老师呢有个很可爱的外号，我知道他叫丽丽，这一丽两丽的丽丽了哈。然后呢，目前他是服务于新化高中哦，很可爱。那我请老师呢跟听众朋友打个招呼，也先自我介绍一下自己是呃来自什么学校，然后在教什么科目等等，这样好不好？来，有请。
2: 呃 h e 大家好，呃，我是来自于台南新化高中的黄丽颖老师，然后我喜欢大家叫我丽丽就好了，是那个丽丽分明的丽丽，<笑>超酷的。呃，我们新化最大的特产就是地瓜。所以我是立志成为像地瓜一样甜甜，然后软软，
0: 可可爱的国文老师哦。所以是目标是成为甜甜可爱的国文老师。来请教一下这位伙伴，你怎么看
1: ？呃，我每次进那个全家，我就是为了要买烤地瓜。<笑>那至于去 seven 呢，就是买蒸地瓜。<笑>不过地瓜真的是非常非常的甜哦，跟那个丽颖老师一样哦，甜甜的小小的，然后非常的可爱。可那我想请教一下丽颖老师，为什么会踏入教育这一个、呃、行业？然后哦，你是国文老师，对，你的大学念的是什么？哦
2: 、呃，是念台大中文系毕业
1: 。这算是呃有务正业啦。因为我们常常访问到不务正业的老师
2: 。哦、<笑>我比较是从国小。算就是立定志愿当老师，然后大概国中的时候就蛮坚定信念要当国文老师，那会很想要当老师。主要是我两个弟弟，就是我两个弟弟的学业表现都不是很好，就是从小到大他们都是那种嗯比较天马行空，然后有各式各样的想象，然后很喜欢玩一些奇怪的东西。譬如说，因为我们家住六楼，然后我们会在七楼的顶楼。有一次呢，就是。因为很好奇东西掉下去是什么感觉，就觉得
1: 哦，<笑>东西就是、听起来好可怕
2: 。因为看到落叶掉下去，就觉得怎么那么慢，飘得很慢，跟我们想象中坠落的感觉不一样。所以，哎，那时候还很小，大概幼稚园而已。然后我们就很好奇，就是东西掉下去会有什么不一样，所以我们就找了顶楼有的东西，想要来试试看，就是掉下去会怎样。<笑>所以就找了呃落叶，然后印象比较深刻的一个是有一块砖头
1: 。好，好继续。
2: 于是呢，我们因为那个砖头对小朋友来说是有一点重的，所以我们两个就合力呢把它往下推，然后呢它就掉下去，然后就砰，然后我们就吓到，就发现哇，原来砖头掉下去很快，而且力量很大。然后那个时候是下面是没有人的，但是有一台车，然后我们就砸坏他的那个车顶，然后那个车就大叫嘛，然后那个车主没有在车子里面，他刚好在外面，他就冲上那个我们的顶楼，然后我们那天晚上就睡阳台了，对，就是一个七惩罚，对，哎<笑>、欸，算是我们对啊对啊一个处罚这样，嗯
1: ，听完这个故事，<笑>我的感想是还好。牛顿比你们早出生，<笑>要不然牛顿就是你弟弟。<笑>有可
2: 能，对，就是会先玩一些奇怪的东西，当然也就是付出了蛮多代价的这样。嗯，然后但是因为他们的就是这一些感觉是他们的天赋吧，或者是他们的那些表现是没有被看见的，就是在以成绩为导向还有为目标的学校里面，就是他们过得很辛苦。嗯，然后当时我就虽然我是既得利益者，就是我一直来成绩都很好，然后大家都很关心我，对我很好，但我就觉得那好像不是我想象中学校要有的样子，好像也不是我想象中老师应该要做的事
1: 。所以你就立志要成为一个老师，
2: 没错，<笑>
1: 引导未来牛顿的一个老师。
2: 对，所以就是我希望可以到比较中间程度的学校，或是社区型的学校服务。所以当时就没有选择去第一志愿实习，然后后来也很幸运，就是有考回台南的在地学校。然后我觉得，就是我的那个新化高中真的是我梦想开始的地方。会这样说，是因为我两个弟弟都是新化高中毕业的校友，所以就有一种兜兜转转，然后又回到自己梦想发芽的那个场域，然后继续在那个场域里面教育。
1: 嗯，很动人的一个故事。听了它
2: 有一种深深的感。<笑>对
1: ，淡淡的哀伤。是<笑>
2: 不是？但是、嗯
1: 、你你实现自己梦想成为老师以后，嗯、你有觉得哎、欸，这是你真的需要想要的一个工作吗
2: ？对，就是当老师之后非常快乐。就是虽然接了训育组，就大家好像都说训育组就是当组长或者是当行政很辛苦啊。可能一年就要就会想下，或是两年就想下，但是因为劝喻组是跟那个学生的交流非常多的一个组，然后会参与很多的活动
1: 。我不知道你跟学生的交流是属于哪一种的<笑>
2: 。其实我自己也会经营，欸、我的是经营社群，是我开一个教师账号的 IG， 然后那个 IG 是专门只给学生追踪，还有给校内比较熟悉的同事。追踪
1: 哦，不愧是新世代的老师，<笑>用不一样的方法在经营自己跟学生之间的关系。
2: <笑>对，然后那个 IG 上面通常会发的是学生的作品，就是他们国文课堂上的作品，或是他们的一些学生活动。然后我会帮忙转发，因为现在学生有很多社团，然后他们有很多比赛，然后都常常要 IG 限动转发，我就在帮忙转发。做宣传这样，所
1: 以那一个社群是属于全校的学生的
2: ，哎、欸，还是
1: 只有你的认课的国文课的学生？目
2: 前就是只有我认识的人，我会按通过，因为我觉得还是不能太公开，因为还是要保护一下学生的隐私。然后我也有请他们，就是。同意我上传的东西，我才有办法上传、嗯。所
1: 以那个账号不是因为你当训育组长开的，不是不是
2: ，是我本来就开的
1: 。哦，这这个就是所谓你跟刚刚讲跟学生交流的那一部其中一个部分。哦，是可以让老师们也可以去思考说，其
0: 实。社群媒体也不是都是坏的。其实老师可以针对一个比较，等于是刚刚讲的有点像，比如说这个就是分享型的账号，而且是有一个老师对孩子之间我们一种很特殊的关系，很特殊的一种我们愿意彼此支持的一种一种账号。那是用一种学生比较能够习惯使用的这样一个这样子的一个社群媒体来做。
2: 对，因为我觉得这个世代的学生面对面沟通要讲心事，对他们来说是一件很困难的事情。但是在 I G 上面的私讯，其实会默默说出很多话，然后以及 I G 的私讯有一个功能是秘密的功能，就是月后积粉。那个你开启之后，你讲完就会消失。然后那个功能对某些学生来说很安全，他们会很有安全感，所以比较愿意在上面分享
1: 。月后积粉就是那一种，呃，就是、阿汤哥的那种概念，对不对？<笑>呃，你所有听到的讯息将在十秒钟后消失。
2: <笑>对对对,對
1: 。所以 ，IG 是几秒钟之后消失。
2: 欸、我，他，我忘记了、欸。它可以设
1: 定时间，对不对？可
2: 是，欸、但我没有特别设，但是反正你会消失，对，会消失，对对对，太酷了。<笑>
1: 所以，所以其实我还是要想想要问丽丽老师哦，这些这事情对你的影响跟现在。在做媒体素养的那个教学这件事情，有没有一点点观念？你可能会觉得没有了，但是我听起来，我觉得从你的心里面，你一定会觉得说，哎，如果我们可以让学生的这个媒体素养的那个能力，就是试读的能力提高的话，我们是不是在很多方面可以避免很多不一定要发生的灾难
2: ？对，其实我觉得我也算是受媒体很深的人，因为我从小就很喜欢看电视剧，还有那个偶像剧，然后呃，因为又追星。然后追星的各种资源，像现在追星就是开始短视频、影音、抖音各种的各式各样的东西出现，所以我觉得我也算是一个很需要媒体，然后也会被媒体影响的那种人。小时候我觉得可能是我比较早熟一点，而且加上我的感情观比较理性一点，所以并没有，我觉得我好像并没有很被那些电视剧里面的、偶像剧里面的那一些。呃，刻板印象啊，或是他们渲染出来的那种状态影响。可是我觉得现在的学生其实是会有一些对爱情过度浪漫的想象，对，或是对于媒体过高的，他们很多是太不信任，就是非常不信任媒体。有一派是非常不信任，有一派是超级无敌信任。可是无论是哪一派，我觉得都太极端，因为都没有在思考，然后也没有在。批判或是呃，真的去认识很多媒体的状况，嗯，所以我觉得现在这个时代好像很难脱离媒体
1: 。所以你上的是中文国文课嘛，对不对？对对
2: ,對，是上的是国文课、欸。
1: 那我觉得这这两个之间要搭上关系，其实其实我我没有任何的想法了。但是就你来讲的话，你怎么让你的国文课跟媒体素养这样的领域去搭上友谊的桥梁？
0: 补充跟大家报告一下，因为这次呢，我们参加这个活动啊，然后我们是是有那个心跳三百的票选，然后这是票选出来呢，我们的丽丽老师呢，其实她的这个，她那天报告的东西，因为我其实坐在很后面，然后因为真的很后面，照理来说是听不清楚，可那天上去心跳三百的时候，她报告到她那个的时候，我们耳朵马上竖就竖起来，想说哇，这主题也太酷了，因为、嗯、这样对其他人没有报告，其他人也都很精彩，但是丽丽老师的主题真的很棒，我们等下。他听着就知道，因为丽丽老师他不是自己做，他跟他的那个同事吧，他说是他的一起进到学校服务的同事的，他们做了一系列的分享的主题。我刚刚讲，我耳朵马上竖起来，到底是什么呢？我们要不要请丽丽老师自己跟大家介绍啊？那天的心跳三百到底说了些什么
2: ？我是跟新化高中的生物科老师、配玉老师，然后一起合开每月血流成河的日子。那每个月都会血流成河的日子，我相信。就是对生理女性来说会很有感触，讲的就是跟月经相关的主题。然后那个时候之所以会想要开这门课，是因为受到台大月经课的启发。因为当时台大就开了一门月经课，然后那时候也是受到新闻媒体的影响，因为新闻报道说，好像很多台大的男生是第一次摸到生理用品，或是他们第一次发现有那么多种生理用品。然后我也发现，其实我也很多不知道的生理用品，比如说我不知道月亮杯，然后我也不知道月亮碟片，然后我也不知道月亮杯跟月亮碟片有什么不一样。那就想说
1: ，我也不知道
2: <笑><笑>
1: 这件事情。我想说，台大的男生不知道这很正常吧？他们他们应该要摸过吗？<笑>
2: <笑>他们那是靠这个生出来的。<笑>
1: 不是，他说生理用品啊， oh, 以男,男生的立场来讲，除非他去帮妈妈买，或是他已经有女朋友了，他帮女朋友买，要不然台大的男生生理男生，因为他刚刚讲生理女性哈，那生理男生来讲，<笑>基本上他不应该在那个时段他摸过吧？哦
2: 、oh, 嗯，可能是我个人经验啦，因为我身边的男生，好，好<笑>我们
1: 不追究这件事。
2: 对对对<笑>刚刚讲的有点像是起
0: 心动念，对对对因为、呃、老师跟。配语老师，然后配语老师本身是生物老师，然后开了一门课叫《每月血流成河的日子》月经的选修课。所以一门选修课，其实我们常常就是，哎，比如说媒体素养开成选修课，我觉得这是就是说我们已经开始在这认知上知道这个课没听过选修课，还有月经选修课。所以刚刚就会回到那个根本说，呃，是因为台大的那个算是一个事件吗？好像也是
2: 课，就他也是开了一个课。嗯、然后好像引起大家选修的热情，然后跟媒体的报道，然后我就有滑到，就觉得天啊，好有趣哦、喔！所以就立刻问佩玉说：“哎、欸，要不要一起开？因为我们是先合作开了没那么简单的媒体素养的课，然后合作的蛮愉快的，所以后来我一想到，哎、欸，感觉也是一个很好的主题，所以就想说一起合开一下新的课，这样、嗯、太酷了。”
1: 他，我刚刚又听到一个关键词，听啊，好有趣哦！因为我一直觉得我们老师。真的哈、哦，你觉得好玩的事情，你真的要去玩，这是一个关键字，就是因为你会因为有趣而去玩一个你从来不会想要去做的事情。我就是鼓励各位老师哈、哦，你如果觉得有趣，你就要玩，然后你跟你的学生一起玩
0: 。嗯、刚刚老师有聊到说，一起合开了没那么简单，所以那个没那么简单是学校派给你的任务，对，然后做的，然后后面再弄一个，就因为。台大的课程每月血流程和的日子，然后到后面又桌游或者是这个教案的部分，老师要不要大概把时间、oh. 稍微时间轴梳理一下？
2: 就是一刚开始进到新化的时候，是因为我们是媒体素养的基地学校，然后刚好需要有人开设一门跟媒体相关的课程。那当时因为我刚好很喜欢媒体素养，然后刚好我大学的时候修过陈炳宏教授的课。真的？真的？<笑>他知道吗？他应该知道吧？<笑>知道你。
1: 品<笑>红教授，你听到了吗
2: ？知道了。然后刚好我的伙伴佩玉也修过陈明宏教授的课，所以我们就一拍即合。然后我们就用了陈明宏教授就是之前为我们上课的大纲跟一些作业，然后就迅速的。开了那一门没那么简单的课，所以要非常感谢陈立荣教授提供给我们的资源。然后
0: 我鸡皮疙瘩一直起来，我在想他昨天在那边，我真的不相信他知道下面有他以前的学生，<笑>他真的会疯掉哎，他一定会觉得我要继续努力，<笑>我要继续冲冲冲
1: 。李荣教授，你很好生。
0: <笑><笑>没有了没有，好了，但是应该是说你去了之后，然后因为这样你就。还蛮快的，就开了这，那是一门课吧，是一门选修课，就是、一
2: 门高一多元选修课。哦、oh,
0: ，高一，那真的有学生，蛮多人来修吗？
2: 有啊，大概三十个
0: 。三十个 ，OK。然
2: 后开完那一门课之后的隔一年，就是我们又开了《每月血流成河的日子》，就是跟月经有关的。所以因为前面有开媒体素养的经验，就觉得月经，老实说，很多的刻板印象也是来自于媒体。所以，我们也有把很多媒体的，就是议题融入进来。然后，在最呃，今年就是今年开导是一起玩桌游，议题式桌游的一个课程，那是跟英文科的老师合开。因为我原本的那个伙伴配玉，就是刘子庭，先去读研究所了，所以我后来跟现任的教学组长，而、呃、当时的配玉也是教学组长，所以其实都是教学跟训育一起合开课程的这样子的一个搭配。然后我们开了一起玩桌游，是希望透过议题式的桌游，然后带学生认识一些议题。然后也刚好，我记得陈炳宏教授就是当时有帮我们基地学校做了蛮多的真人，然后有带一些桌游进到我们学校来。所以我们就有使用一些媒体素养相关的桌游来做这个主题，这样。当时会选丙红教授的课，是因为他那门课超级难抢的，就是他要上那门课的条件很硬，你要先交超级多的作业，然后将近一百题，对，然后全部都是名词解释，就是一个外行人完全不知道是什么东西。你要先写完那个很难的作业之后，他还要筛选，然后你才有去加签的那个条件
1: 。哇！完全完全是参加交易普朗克年会的概念，先交作业再说，才让你进来。我刚刚有一个心里面一直有一个问号，我我还是忍不住想要问， Go. 就是你那个选秀，那个每每月血流成河的日子啊的选修课啊，有男生选吗？
2: 有，但是不多，大概只有七个
1: 。那你有问过这些男生选这些课的目的吗
2: ？有同学是说他觉得很有趣，就是他不知道这个可以开成一个课，所以他很好奇。他为什么可以变成一个课？然后也有人说，感觉这个课变成学习历程档案，我一定很不一样。<笑>然后也有人是单纯不小心被选进来，他本来想要离开的，因为我们其实可以加退选，可是因为第一堂课我们设计的是让大家摸摸看、玩玩看生理用品，然后他就觉得好有趣哦，所以他就留下来了
1: 。哦，了解，我很佩服这些男生啊，<笑>因为他可能会被他的同侪笑。哦。没有想过这个问题好
2: 我们学校好像还好、哦，可能是男女合校，然后再加上地方比较是社区高中，所以我觉得那个对于月经的歧视没有想象中那么大，就是感觉没有那么高。反而我开那门课一刚开始觉得比较排斥的是老师，哦、就是同事的误解可能比较深。
1: 哦，这是上一代需要教育，不是下一代需要教育的概念。
2: <笑>哦，有一点那种感觉，所以是希望我们当时起心动念，反而是希望带着学生一起推广，嗯
1: ,嗯
2: 的感觉，就是既然有人开始改变，然后开始推广某一些理念，然后是从学生开始，会不会某一些老师会更重视，或是更不觉得这是一件不能说的事？
1: 是啊，因为性教育一直是学校没说的事嘛。对,对对对。那当你们开始要做的时候，我觉得学校老师是应该要支持的才对啊。嗯
2: ，但是不，
0: <笑>我马上摇头，因为我觉得老师有很多种，有的人可能即使是女性，可能会觉得这种事情干嘛干嘛拿出来教，这个翻一翻网络查一查就有了。那甚至有一些我觉得比较属于我相对来说可能比较权威的男性会觉得。这种事情干嘛要拿课来上？可是我其实我在看的时候，然后我有看老师呃分享的一些内容，我其实觉得很精彩。因为老师他们后来准备的 PPT， 甚至最后写出来的这个教案，我其实还蛮好奇。所以教案是这些课的某一个段落的时候，把它重整成为教案吗
2: ？是开完课之后，然后正好有一个性评的比赛，然后我们主任看到，就是教务主任看到。就说，哎、欸，你们不是有开一门课，那要不要去投稿？然后我们就去投稿了。对，有一点是半指派的，就是虽然我们对开课很有兴趣，可是对写教案其实有一点<笑>。
0: 很不错的教案，然后还拿到全国的性平教育的这个教案比赛的特优，哎，这个这不是随便的人可以拿得到的嘞，是不是这样子
1: ？所以他们的主任是有世人之名的<笑>、嗯，这个用人之前他都知道谁有潜力
0: 。没错，呃，因为其实我本来在题目里面就有准备一个方向，就是我其实想问老师说。因为比如说像这些课程，不管是最早的这个没那么简单，或者是每月血流成河的日子，然后到后来的一起玩桌游，其实老师甚至想要处理的是媒体、性别、霸凌还有忧郁。其实我会觉得，以我自己来看，就是这真的是现在这个时代，就是几乎我几乎每天都要在我周遭都会有各式各样跟这个议题有关的。所以，我其实还蛮好奇，老师你觉得在这个进行这些课程？以来啦，那个学生的给你的回馈是如何？我真的非常的好奇，而且我都还在强烈的思想啊，会跟他的 IG 做一些联动哎、欸，我在猜，不知道我这会不会是我的猜想
2: 。我自己遇到的状况是你可能上了那么多课，然后遇到几百个学生，但只要有那一两个是因为你的课活下去的，你就会觉得好像要继续开，因为其实开选修课很累。就是要准备的很多，然后常常可能也会有一些自我怀疑，但是因为有伙伴，然后再因为有学生，是真的他的回馈是我印象很深刻的是他私讯我，他说当初如果不是因为你的课，我可能没有办法活下来。就是他有点像是一个精神寄托，就是因为要上了这门课，因为老师很看重我的表现，然后因为我要来。呃，跟大家分享我的故事，所以我必须要来上学。然后，因为他是一个有忧郁的学生，然后也是需要辅导的学生，嗯，但他现在已经好蛮多的，只是因为当时的状况就是太状况是有一点严重的，那有一阵子是可能没有办法到校，但是因为他。上了一些就是忧郁相关的课程，然后还有霸凌相关的课、性平、媒体相关的课，所以他会觉得他好像可以得到抒发，然后有疗愈的感觉。那再加上就是我早上有分享到，就是那个匿名的树洞信箱，我觉得 I G 的私讯可能也有一些些这样子的功能，就是学生很多不敢讲的话，或是老师说，很多学生的账号我都不知道是谁。因为他们的账号不会是本名，都会是一些代号。如果没有特别去询问，其实我也不一定会知道我现在在跟谁聊天。可是既然他有需求来找我聊天，我就会跟他聊。那他就会讲出很多自己的生命故事，或是家里的困难啊，他需要帮助的地方。那聊着聊着，他可能就会觉得这是一个树洞，就是是一个有人可以理解他。因为我觉得，不管是在做性平、做媒体，还是做各式各样的议题。很重要就是不能先给予评价。那面对忧郁症的学生，不给予评价这件事是他们在日常生活中很难找到的对象。就是大部分的对象都会希望他们相信你啊，你要加油啊，你一定会好起来的。这个对他们来说其实很有压力
1: 。对忧郁症的人，千万不能讲的就是你要加油，你可以的
2: 。对,对对对对对对对，但是有这个意识的人没有我们想象中那么多。我、哦、会选《中南美一家》这首歌，曾经我也想过一了百了。其实是因为我在高三的选修课开了一门课，叫做《古文与流行音乐的距离》。然后里面呢，其中就是每一次的期末回馈，同学们反映最喜欢、最感动、最得到疗愈的一首歌，就是这一首歌。所以这首歌是我就是开了三年选修课唯一一首就是会一直上下去的歌,歌文。与流行音乐的距离，就其实是在赏析流行音乐，然后从流行音乐的这些情感跟共感去寻找跟古人的连结，就是让他们对于古文比较没有那么排斥，然后同时也教他们文本分析，所以其实还是我们国文本科的内容。那我刚好也想到刚刚阿亮老师呃有讲到，觉得好像国文跟媒体之间是有距离的。但我一直觉得，我们国文强调的是文本的分析，媒体就是一种文本，所以对我们来说，国文不可能没有媒体。然后现在这个时代，没有任何一个科目可以没有媒体。对，所以我觉得媒体在学校里面的推广是，应该说是势在必行，而且是根本就已经发生，只是很多人假装没有看见而已
1: 。刚刚听弟弟老师开的课，<笑>连我都想去上
2: ，<笑>就是那个。<笑>古古
1: 文与流行音乐的距离，我就很想上
2: 。哎，我都会选比较新的歌，然后歌词是写的我自己觉得比较好的。然后其实我们就是文本分析
1: 。那我就想到方文山的词了。哦、嗯、哦， oh,
2: oh, 但是我对方文山
1: 还<笑>你觉得还好
2: ？<笑>我会放就是跟学生比较亲近一点的，像是什么告五人的歌啊、嗯。然后现在比较多的是地下乐团。
1: 我还是非常好奇哈，就是说，刚刚刚立老师一直在谈他们学校的选修课，而且选修课这么精彩哈。那其实我觉得选修课教育部在做这件事情的时候，我觉得利益两善呐、啊，就是希望学生可以多元的去学习。但是因为台湾的升学压力的关系，我相信在很多升学的市的高中里面哈，跟社区高中里面选修课的地位应该不太一样，嗯、因为呃，想升学的。他应该对选修课这一种营养学分，对他对他来讲应该是影响不大但是在社区高中里面，你现在自己在社区高中，你觉得这个选修课在学生的心中的地位是什么？而且你觉得，呃，你你开这节课对孩子来讲，它是有影响的吗
2: ？嗯，我先讲一下，我觉得我们新化小孩的特质，他们的特质是乖乖的。就是真的很乖，老师说什么他就会做什么，然后不太会有那种想要跟体制冲撞的意图，而且很容易被说服。可是我觉得很容易被说服的背后，是因为他很有同理心。你只要站在老师的立场哦，然后跟他说，因为老师觉得呃我们要做这件事有什么困难，所以好像没有办法这样做。他们其实蛮能够立刻同理的，所以这是我觉得是我们新化小朋友的特质。但是也因为这样，他们其实很被动。他们要做的事情是老师要帮他规划好，然后他只要照做就好。创造这件事对他们来说很难，就是跟前面资源的学校比起来的话。然后至于学分，因为对他们来说，现在没有规定说你数学要修满几学分才可以毕业，他们只规定总学分。这样在总学分的情况下，选修也是两学分，数学可能也是两学分。<笑>对他们来说，当然是认真选修。才比较
1: 有那个价值啊、嗯！是，但但是刚刚老师讲说，孩子很容易被说服哈、哦。那这个我就很有感触，就是说，我们乡下的孩子啊，尤其是比较，因为乡下孩子跟都市里面的孩子确实不太一样，因为接受到的非常多的那个媒体的那个刺激是不一样的，看的东西也不太一样。那容易被说服，是因为看的少。我觉我觉得这个这个可能是有一点点，所以老老师们开的选修课如果多远一点的话，我觉得对孩子来讲应该是非常非常有效的，尤其是呃被容易被说服这件事情，是因为他的批判性思考可能没有那么的强烈。嗯，那如果学校里面可以多开一点类似这样的课，可以让我们这些非常质朴的孩子有有一些更多自己的想法，然后不会。到时候被牵着鼻子走，我倒我倒觉得选修课反而是他的另外一种养分啊，跟在都市里面一直只有面对升学的孩子来讲。我们应该多给他一点点这样的一个刺激。哦、嗯，那我我想你你在学校里面开这些媒体素养的课，有很多都是有批判性思考的东西。嗯。哦，尤其是在认识媒体，然后媒体试读，然后认识假新闻，这些都是一些批判性思考的东西。所以你在学校里面推媒体试读、嗯、媒体素养是一一件非常对的事情。在这边给你肯定，<笑>就是不管说你是从哪一个角度去切入啦，就是你刚提到的哦，你从国文的角度去切入，或者是从其他。他的议题面去切入，但是给我们的孩子，就是尤尤其高中的孩子，他是对国中跟国中比起来是相对稳定的，嗯、對對對對因为国国中他是叛逆期，對對對對然后再来呃，社区高中的孩子他已经经过第一次筛选了，老实讲，那个就是筛选了、嗯，但是在那边留下来，在那边的孩子，他可能就是因为学业上他没有那么的成功，不过他可能有另一部分可以被开发，我觉得老师在那边是可以。发挥你自己的作用，让新化的孩子他有更不一样的成长
2: 。我是喜欢老师的诠释、嗯，就是刚刚提到说他们很就是很容易被说服，可能是因为看的不够多，跟批判性思考还没有建立起来。确实，我也觉得他们不太能很迅速的去讲自己的立场跟说明原因，然后也是需要被训练的。其实
0: 你在进行这种，真的有点就是还蛮累媒体素养的。内容的时候，老师，你有感觉到孩子的改变吗
2: ？哦、呃，我自己收到比较多的回应是，他们会发现就是国文没有这么无聊，或是说国文没有那么单一，或是说他们会发现日常生活所有的东西都可以是学习的一个部分。我自己的起心动念比较是希望他们可以不要讨厌学习，或是尽量开发他学习的热情。所以他可能往他有兴趣的领域都可以做各式各样的延伸跟练习。那我遇到学生，呃，其中一个是一刚开始可能高一的时候，你可以感觉他写出来的学习单的答案，就是那种正确答案是的
1: 。这个就是那个孩子容易被说服的原因，因为他的心里面答案只有对跟错，他没有中间的灰色地带。没有灰色地带的人，就比较难产生批判性思考。
2: 对对对，所以就是我的课不会有正确答案跟错误答案，就是我不太会给那个评价，不会直接给予评价，然后也不太会，我不是很喜欢考试，所以也不太会有太多的考试，比较是评评分等地质的那一种一个 range 的状态，然后后来你会看到他的学习单的变化，是他会开始提问，而且他会生气。我觉得生气很重要，就是会对世界生气，会对社会生气，会抱怨，就代表他有期待。所以这是我自己感受到，目前觉得，嗯，我们新化小孩终于会为一些他看新闻的时候生气
1: ，他开始有自己的感觉，这件事情是非常重要的。
2: 对对对对对，嗯，嗯这是我感受比较大的一个部分。嗯
0: ，而是对于现在跟未来有没有一些什么样期待啦，或者有没有一些什么样的,、啊、有有么样的想
2: 法？哦、oh, ，我们。目前有在研发另外一套课程，是跟性教育有关系的课，然后应该会搭配那个桌游《西施的房间》，所以前面这些铺陈，我觉得到最后也是可以放进我们性教育的那个课程里面。然后，因为我觉得要开始下定决心推性教育这件事情是，是算是一个契机吧，就是因为教案的得奖，然后去参加那个教案的研习，然后再加上。来参加各式各样的演戏，就会发现有很多人，其实就是闪闪发亮，一直在努力，然后推展就是自己的理念啊，或是很重要的这些议题，就真的比较影响我的，反而是韩国那个时候的那个他们那时候的迷途
1: ，那一个更严重了。对
2: ，他的 N 号房事件其实对我的那个冲击更大对对，以及就是有明星也是涉案的，然后但是他已经被放出来了。嗯<音>嗯，所以那个冲击对我来说，我会觉得我们的法律可能还跟不上时代的变化。那这样子不能只靠最低限度的法律，教育应该要多做一点努力，不然会很惨。让人感动
1: 。但我觉得丽丽老师非常有创意哈，在这边我想要鼓励他，就是说未来你在学生的那个选修课上面可以多做一些努力，每年创作出不同的那个选修课让学生选。我你如果每年开很多不同的课，我相信他会有选择障碍。他觉得丽丽老师的课每一堂课都应该要选。那另外我刚刚突然想到一件事情，就是以前我好像看过一个梗，就是说，比如说，呃，假如曲原活在现代，然后就把它变成那个 F B 的。Oh. F B 的那个对话有没有？然后，假如某某某活在现在，比如说有一些古人不是很喜喜喜欢写诗啊，那其实现对现代人来看，他就是在靠北啊，對對對對就是讲一些有的没有的。好<笑>， oh, 那可以比较用现代化的那个语言，然后跟学生说，让学生去发挥他的创意，反而可以让我们的孩子对我们的应该说中文啊。他会更有兴趣一点，嗯、因为我的两孩两个小孩都不喜欢中文，哦、就是太可惜了。<笑>因为因为他们他们都觉得是一个很无聊的一个学科，哦，因为就是要背呀、啊哦，对不对？<笑>
0: <笑>刚刚就是要加这一句，我一下抢麦克风，我就是因为他没有碰到丽丽老师，他说碰到丽丽老师，丽丽老师就会用非常生动、非常活泼、非常可爱、非常软软的方式去把中文塞到他嘴巴里
1: 。曾几何时，我也背过整本的《古文观止》。哇
0: ，我背
2: 过
1: 。这、就是真的，以前我们那个年代是被被强迫要背，我半个小时可以背一本古文《古文观止》，我现在整本《古文观止》全部都忘记了，但是我我是还是可以记得很多东西，就是因为当时的训练是。是那个样子，所以其实我觉得，呃，当现在我在跟我的小孩聊天的时候，有时候我提到一些比较古老的句子，或者是说《古文观止》里面的故事的时候，他都不知道的时候，我都很想要扒他的头，你到底到底高中学了什么？<笑><笑>但高
2: 中的选文也很多元，现在我们国文课的选文其实很多议题在里面。
1: 这、嗯就是嗯、这样就很棒啊！對對對對對對所以可以从这些议题去延伸哦，让它变成一个不一样的课程。我觉得对於一个呃可以创作的人来讲的话，应该是每年都要有新的阐述才对,對。努
2: 力努
0: 力！丽、嗯、丽老师今天接到了可怕的任务，<笑>意思就是说接下来他每一学期或者一年呢，一年好了啦，一年创创一门新课。我真的觉得我已经觉得非常的佩服了，然后很开心啦。这个月呢，我们的“噗噗聊聊”呢。由心跳三百呢带来了这么精彩的内容，好吧？我们要再次感谢创办人，心跳三百的创办人就是坐在这里的阿亮校长，<笑>然后也非常谢谢立毅老师，把他的很动人的故事吧。虽然真的教学就是几年的时间，但是我们要再次感谢炳宏老师，因为你在大学的时候的启发，所以接下来还有这么多这么多美好的事情的发生。好，那请听众朋友持续锁定我们的科技社群敲敲门。我们谢谢呃我们的可爱的立毅老师以及
1: 阿亮校长。
0: 各位，我们跟大家再会喽，拜拜。拜拜